0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como cada miércoles, te traigo un expreso financiero, una mini entrevista para empaparte de los activos y las variables que están siguiendo de cerca los expertos. Pero antes, veamos cómo van a abrir los mercados hoy. Ayer tuvimos una tercera jornada al alza para el S&P Merval esta vez por 0,6% para cerrar en más de 91.400 puntos. Los ADRs de empresas argentinas cerraron otra gran jornada en verde, con subas de hasta 5% para Denor y de entre 2 y 3% para Pampa, Bioseres y Central Puerto. Por el ruido que generó la renuncia de Máximo Kirchner en el Congreso, el riesgo país finalmente rebotó y quedó en 1.747 puntos. El dólar blue aumentó un peso más y cerró en 214 pesos para la venta, pero sí a unos 10 pesos de su récord histórico el oficial mayorista quedó en 105 con 12 centavos el solidario en 183 pesos el contado con liqui en 222 86 centavos y el mep en 214 con 93 centavos
0: lo que tenés que saber, lo que tenés que saber. Uno. Uno.
1: El presidente Alberto Fernández partió anoche a Rusia en una gira internacional que también lo llevará a China y a Barbados. El viaje será clave no solamente en la búsqueda de apoyo internacional al acuerdo que se busca cerrar con el FMI de dos potencias globales, no menos, sino también en la búsqueda de financiamiento bilateral. Aunque desde La Rosada buscan minimizar las expectativas sobre anuncios concretos en esta materia, ese tipo de financiamiento ya tiene el visto bueno del mismo fondo, que en su comunicado del último viernes afirmó también acordamos que el apoyo financiero adicional de los socios internacionales de Argentina ayudaría a reforzar la resiliencia externa del país y sus esfuerzos para asegurar un crecimiento más inclusivo y sostenible. Una señal positiva en ese sentido fue el anuncio de hoy de un acuerdo entre Argentina y China para la construcción de Atucha 3, que se convertiría en la cuarta central nuclear del país. 2. El gobierno argentino espera sellar formalmente un nuevo acuerdo con el staff del FMI en las próximas 3 o 4 semanas, según le dijeron fuentes oficiales a Bloomberg. Ese sería uno de los pasos previos antes de que se envíe un proyecto de ley al Congreso que deberá sancionar ese programa. El gobierno confirmó esa intención de cerrar el acuerdo en las próximas semanas a pesar de estar atravesando una tormenta interna que se gatilló este lunes con la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja. En principio, lo que faltaría es que el Fondo y la Argentina se pongan de acuerdo con respecto a la letra chica del acuerdo. Por ejemplo, todavía no sabemos si el FMI le va a exigir al gobierno una suba de tarifas de energía de más de 20%, que es el porcentaje de aumento al que apunta el gobierno, junto con la eliminación de los subsidios para los sectores de mayores ingresos. Argentina es el país más caro de América Latina para ir al Mundial de Qatar, teniendo en cuenta pasajes de avión, un hotel por dos semanas, el alquiler de un auto y un abono de equipo categoría 2 que incluye tres partidos de la fase de grupos, el costo total para un argentino asciende a 8.929 dólares al dólar blue. Eso es 1.902.000 pesos, lo que equivale a 60 salarios mínimos de 32.000 pesos. Te tiro un dato más por si no te habías deprimido todavía. Cruzamos el charco y un uruguayo solo necesita 15 salarios mínimos para hacerse del mismo paquete. A pesar de las adversidades, la FIFA confirmó que Argentina es uno de los países que más demandó entradas a la fecha. Así que vamos la escaloneta.
0: Expreso Financiero.
1: Y ahora, expreso Financiero. Una mini entrevista, en este caso con Fernando Marul, ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Programación Macroeconómica y actual director de la consultora FMIA. Hola Fernando, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. En primer lugar, te pregunto tu proyección para las acciones y los bonos argentinos en 2022. ¿Estamos despegando de un piso con el acuerdo con el FMI?
0: Para poner un poco en contexto, Argentina hace cuatro años que viene en baja. Entonces es como que siempre uno está esperando el rebote, está esperando alguna noticia positiva para que finalmente paren cuatro años de caída. El, acuerdo con el, el, el preacuerdo con el entendimiento con el Fondo Monetario de la semana pasada realmente es una buena noticia. Defiende un poco más, como vos decís, el piso. De ahí de despegar eh, faltarán nada, faltan dos años para, para un cambio de gobierno. Hoy los bonos argentinos están, tienen precios de 30 dólares, un riesgo país de casi 1.800 puntos básicos. El Merval en Argentina vale 400 dólares cuando históricamente es 700 dólares. A mí mi, mi, mi lectura es que el acuerdo lo que ayuda es a, 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 ponerle, a, a ponerle un piso, digo, a afirmar un poco más el piso de los antiguos argentinos
1: que van a despegar
0: de acá para arriba, eso todavía falta. En, en las acciones, ahí sí se ve un poquito más de, de, de una luz clara, de sectores que están bastante firmes, empresas que, que, que han trabajado muy bien en, en estos últimos cuatro años donde el mercado se, se cayó, ¿sí? con, con balances que, que se han, han, han sabido defenderse. Caso, por ejemplo, Eh, de petróleo, oil and gas, por ejemplo, algunos casos de de algunas empresas de consumo, como es eh, un poquito de real estate también.
1: ¿Te parece cumplible lo que se conoce del nuevo programa con el FMI para este gobierno, teniendo en cuenta sobre todo el ruido interno que hay en el frente de todos?
0: El preacuerdo salió bastante en línea con lo que esperábamos acá en la consultora, que te diría que es un acuerdo para los normales de de los acuerdos con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario pidió un acuerdo gradualista, por más que que a Máximo y al quimerismo más duro estén vendiéndolo como como, como un acuerdo recesivo, etc. De los tres puntos, eh, para mí son cumplibles, obviamente, la, la interna del Frente de Todos hace que se, se aleje un poco ese cumplimiento. O sea, hasta fin de año, eh, la parte fiscal no debería, ah, te, digo, no debería haber problemas. Para uno que conoce los números fiscales, si terminaste con un déficit de 3 y te están pidiendo 25 es gradualismo puro. Punto 2, en términos monetarios, está pidiendo tasas de interés reales, algo normal, algo que está haciendo todos los países de América Latina. Y el tercer punto, que es el Frente Cambiario, asumiendo lo que uno conoce hasta ahora, los detalles, es un, una meta de reserva de 5 mil millones de dólares, cuando ya te ellos, allá al fondo te da 3.800 porque te va a devolver eh, lo lo que le pagaste en 2021. O sea, es muy gradualista lo que está pidiendo el Fondo Monetario Argentina. Pero bueno, Argentina es adicto al déficit fiscal y no le gusta ajustar, entonces por eso se queja.
1: ¿Crees que este acuerdo le da aire al gobierno para llegar a las elecciones de 2023?
0: Yo creo que el el, el mayor riesgo para llegar a las elecciones, el mayor riesgo que tiene Alberto Fernández es el el nivel de de reservas que tiene. Más allá que el Fondo Monetario le pida pocas reservas. Argentina, que está dolarizada de facto, por más que no nos guste, es es muy difícil convivir dos años prácticamente sin reservas. El temor a una devaluación va a estar latente siempre. Si hay un cumplimiento de, 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 de acuerdo con el fondo y Digo, pasamos la cosecha, después viene el mundial y ya después viene el 2023 y ya empezamos a, a, el mercado empieza a prediciar un 2023, un cambio de gobierno sobre todo, como ha pasado en el pasado, eso ancla expectativas y y ayuda un poquito a, a, a llegar con aire. La frase del día.
1: Para cerrar, veamos otra frase que levantó tensión dentro de la coalición de gobierno después de la renuncia de Máximo Kirchner. En este caso, quien la anunció fue la exdiputada y economista Fernanda Vallejos, otra figura que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Si antes de firmar el acuerdo con el FMI en la nuca, ya perdimos históricamente en el 2021, la derrota en el 2023 con este acuerdo está con altísima probabilidad asegurada. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Este acuerdo con el FMI reduce las probabilidades electorales del gobierno? Este fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de suscribirse a este podcast y también a Línea de Partida y Línea de Cambio, los dos newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas una gran jornada productiva.